0: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia económica como Toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia económica contra las mujeres es un fenómeno naturalizado, derivado de prejuicios, estereotipos de género y de otras condiciones socioculturales que se reproduce en el ámbito familiar, de pareja, entre cónyuges o concubinos, como una forma de control por parte de la persona que tiene el dominio económico y lo utiliza para manipular a las mujeres por medio de la obtención o privación de los recursos económicos para la satisfacción de las necesidades familiares. La violencia económica puede pasar desapercibida debido a que no deja un rastro tan evidente como las agresiones físicas. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021... El 27.4% de las mujeres ha vivido violencia económica o patrimonial en nuestro país. ¿Te suena familiar? ¿Conoces a alguien que haya vivido o esté viviendo violencia económica? Quédate con nosotros porque hoy nuestro tema es Hablemos de la violencia económica.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y darte los buenos días y la bienvenida a Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Y bueno, como ya viste, vamos a platicar de este tema tan interesante, la violencia económica. La verdad es que hay muchos tipos de violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Y hoy decidimos hablar de la económica porque consideramos que es una que pasa bastante desapercibida. La pregunta que hicimos al final, que acabas de ver, es eh, si tú conoces a alguien que haya sufrido violencia económica. Yo me atrevería a preguntar si conoces a alguien que no la haya sufrido. Las mujeres, por varias razones que vamos a ir viendo en el transcurso del programa, vivimos cotidianamente esta violencia. Y la queremos hacer visible para que podamos erradicarla. Porque para que nosotros tengamos equidad, <coughs> igualdad, los mismos derechos que cualquier ...persona de este planeta, pues necesitamos erradicar este tipo de violencia. Así es que quédate con nosotros porque va a estar interesantísimo el programa del día de hoy. Y bueno, por supuesto, buenos días a mi queridísima Anaí, ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Buenos días, Cris. Qué gusto estar con ustedes en este frío día. Eh, la verdad es que para empezar a erradicar vamos a identificarla. Entonces, claro. ¿qué les parece si en conjunto eh, pues hacemos esta conversación... Yo voy a estar compartiéndole a los especialistas el día de hoy sus preguntas, ya saben la dinámica, así que voy a estar al pendiente de sus comentarios, sus opiniones, si ustedes la han vivido, si no saben identificarla, etcétera, etcétera, porque creo que es importante ponerlo en la mesa, Cris, así que pues voy a estar hoy siendo la voz de ustedes, con mucho gusto como siempre.
1: Sí, por supuesto que recuerden que bueno, nos encantaría leer todo, todos los comentarios, sí. pero Anaí hace un trabajo fantástico de ir sacando cuando se repiten las preguntas y todo y las vamos a ir respondiendo. El día de hoy tenemos con nosotros a Lía Badillo y Magdalena Alejo, que están, eh, son las intérpretes de lengua de señas mexicanas. Buenos días, chicas, me da mucho gusto saludarlas. Y tenemos como invitados a el juez Teófilo Abdo Curi, es juez séptimo de proceso oral en materia familiar de la Ciudad de México y de enlace en el Centro de Mujeres de Iztapalapa y de tutela de derechos humanos. ¿Cómo estás, Teófilo? Bien, te Cristi,
3: muchas gracias por la invitación y es un privilegio estar nuevamente aquí.
1: Me, ahorita pensé, van a decir, ¿por qué le habla de tú? Pero es que sí, nos conocemos de hace muchos años. De hace años, muchos años. Querido juez. Gracias, Cristina. Gracias. Sofía Ramírez Aguilar también está aquí con nosotros. Ella es directora general de México Como Vamos, una ONG. Sofía, ¿cómo estás?
4: Muy contenta de estar aquí porque me la paso hablando de numeritos hipotéticos y creo que ahora va a ser una discusión de casos concretos.
1: Sí, muy interesante. Numeritos hipotéticos. ¿Por qué les llamas así?
4: Porque pues, cuando yo te digo que el 27% de la población femenina ha sufrido violencia económica, pues es un numerito hipotético, ¿no? Cuando lo empiezas a poner en proporción respecto a la cantidad de mujeres que trabajan, que no trabajan, quienes son madres, quienes no, creo que va tomando una dimensión distinta. Y lo que nos dedicamos nosotras en México, ¿cómo vamos? Es justamente a ofrecerle pedazos de información a la población, en este caso a las mujeres, pues para que no se sientan solas, no sienta la madre soltera que ella arruinó su vida, sino que tiene que haber un sistema que le ayude a que no interrumpa sus estudios, que continúe con un trabajo digno, que no tenga que tener eh, estar sujeta, digamos, a la economía de alguien más, al, al traspaso de alguien más. Creo que eh, se trata de resolver el tema juntos, hombres y mujeres, porque es la única forma en la cual pues, este asunto va a prosperar. Y como vamos a platicar, pues el problema de la violencia económica es un sistema. Claro. Hay que desmontar ese sistema. Estoy
1: completamente de acuerdo. Qué gusto
4: tenerte aquí, Sofía. Bienvenida. Y también está con nosotros
1: Abraham Ramírez de Arellano de La Peña. Él es psicoterapeuta e investigador desde el enfoque de masculinidades con perspectiva de género. Él es egresado de la UNAM. Abraham, qué gusto tenerte por aquí. Hola,
5: muchas gracias por la invitación nuevamente y pues platicaremos un poquito.
1: Sí, pues bueno, bienvenidos. Me encanta este panel. Yo creo que es un panel muy bien pensado para platicar de este problema, de esta, como bien dices tú, una estructura que ya está desde hace muchísimo tiempo establecida y que tenemos que buscar la manera de romperla. Así es que, bueno, pues maravilloso tenerlos por aquí esta mañana. Muchísimas gracias. gracias. Y me gustaría empezar que eh, me acompañaran a ver el siguiente testimonio de Elizabeth. Ella vivió violencia económica por parte de su pareja y esta situación a ella la hizo sentirse culpable, no estar contenta, en fin, bastante eh, problemas tuvo en su autoestima, pero logró salir adelante según lo que ella nos cuenta. Vamos a escucharla, la compañía.
6: Me dedico a repartir productos de amaranto en dos cafeterías del sur y a la gente que conozco. En ocasiones nosotros como mujeres nos eh, hacemos codependientes de una situación, en este caso de nuestras parejas, y creemos que las cosas van a cambiar cuando las situaciones empiezan económicamente mal. Pensamos que es una situación de nivel muy bajito y que no va a pasar nada y que al otro día se va a componer. Y cuando volteas la cara no tienes ni para comer. La de, oye, es que el día de hoy no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Ese es tu problema. Yo no, ¿cómo quieres que me muevas si no tienes? ¿Quieres que vaya a robar y traiga? Pues no puedo. Y yo decía, pero pues sí puedes pedirle a alguien que te dé trabajo, que hagas algo. No, no puedo. No puedo porque la gente no te ayuda. Y después me sentía yo culpable de algo que yo no tenía por qué. Pero lo entendí después. Entonces uno se enfrasta en la situación y esa violencia es para uno porque uno se lastima. Y eso te deprime porque como persona te vas abajo. Y cuando volteas la cara tu autoestima está en el piso y no hay nada que te pueda sacar. Y te llevas a los hijos y a la gente que de alguna manera está de en medio. Y ese también es tu familia. Y fue cuando yo dije, pues no podemos estar así. Un domingo salí temprano, me fui a tu ¿no? Fui a buscar granola, no la encontré, compré galletas las regalé y de ahí me hicieron pedidos, posteriormente pedí que me dieran el dinero para ir a comprárselas y ahí empezó el negocio. La primera vez que salí a hacer lo de las galletas, me sentí mal porque vi que no había recursos, ¿no? Pero cuando eso ya empezó a agarrar su paso, me sentí liberada, me sentí mujer, me sentí autosuficiente, productiva. Y antes que todo, soy una persona ahorita, en este momento, segura, que sé que se puede, que no hay pena, nada. Sí me separé hace cuatro años y, de alguna manera, pues, esto fue lo que te ayuda a ser, ¿no? Diferente y te sientes muy bien.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, a mí me parece que el caso de ella es muy común, Teofilo. ¿no? Encontramos que muchas mujeres están viviendo una situación que con el tiempo se van dando cuenta que realmente es bastante desagradable, es, es una violencia continua, cotidiana. ¿Qué nos puedes decir de
3: esto? No solo continua y cotiduán, cotidiana, hay que aclarar algo, la, la violencia en todos sus niveles, en todas sus características, se ha potencializado. ¿eh? Se exacerbó con la pandemia, más aún por el encierro. Eso no quiere decir que no existiera antes en la misma fuerza. A veces se desconoce, porque al tribunal, que es en donde yo me encuentro, llegan los, las personas que tienen información de cómo llegar al tribunal. Pero hay muchos casos a nivel nacional que nunca jamás tendremos conocimiento de lo que está aconteciendo. En el día a día y ahora con las obligaciones que, tiendo, que tengo como juez oral y sobre todo en el centro de justicia de Iztapalapa, que no se sujeta nada más a la alcaldía de Iztapalapa, sino a nivel toda la Ciudad de México y de algunas entidades de la República, pues se da uno cuenta de la narrativa que se da, más allá de la violencia sexual, de la violencia física, la emocional, pues sigue existiendo y seguirá existiendo hasta que no haya un cambio de mentalidad, de fortaleza eh, desde el punto de vista interior de cada una de nuestras mujeres, de empoderarse en el aspecto económico.
1: ¿Cuál es la narrativa, esta narrativa de la que
3: hablas? ¿Cuál es la que, el... Pues el abandono, la falta de pago de pensión, el rechazo a ellas en una totalidad, el menosprecio y el salirse por la tangente. O sea, es el control total ya reflexionado por parte de los varones no voy a negar que existen excepciones de algunas mujeres que tienen esos comportamientos, pero son muy, muy, muy contadas. Pero es el control reflexivo, premeditado, de cómo generarte daño en un apoyo económico. Y el problema radica es que se encuentran ancladas. ¿Qué voy a hacer si no está mi hombre? Claro. Eso es gravísimo, porque históricamente ha existido esta situación. O sea, la educación que se ha generado a lo largo de los años, y que yo soy un partidario de que se tiene que cambiar el chip, y cambiar el chip no nada más de las mujeres, de los maestros y de las maestras, de los padres y de las madres, de todo lo que es parte de nuestro entorno en la familia en el día a día. Claro. Y saber que se puede acudir ante instituciones que pueden lograr una defensa. Y una defensa desde el punto de vista de que si él no cumple, porque a veces lo tenemos eh, como la idea de qué vamos a hacer, simple y sencillamente la ley establece una serie de parámetros de que si no él cumple, pues tendrán que ser los ascendentes o padres de él, sino los colaterales, a veces hasta el propio jurista desconoce esa situación. Claro. Pero ahí en Iztapalapa, si ustedes leyeran las narrativas, hablando de la cuestión económica, es un abandono total, ¿eh? Claro. No hay medios económicos y hay una una manipulación para efectos de que ella tenga conocimiento, crea, que así deben de ser las cosas, sí. porque él es el que manda, es el patriarca, es el proveedor, claro. y que deben estar agradecidas por eso, ¿no?
1: Exacto. Sofía, ¿de dónde nace esta narrativa? De, Ustedes han hecho algún estudio, digo, ya sé que se dedican más a los números, como nos dijiste, pero si ¿sí viene de una narrativa interna de hace muchísimas, muchísimas... Eh, no, sin duda. Caras?
4: Creo que eh, coincido con el juez, que hay un, hay un tema... Eh, de roles asignados al género eh, desde el nacimiento, desde la crianza, de la expectativa de que como mujer pues, creces y tienes que tener un rol muy específico. Pero también hay un rol muy específico a los hombres, seguramente Abraham nos explicará más a profundidad, donde creo que la historia es, tú tienes que proveer, y yo me imagino que la presión que eso representa también es un factor pues de desestabilidad emocional y, y de eh, poca salud mental crítica. Yo creo que es una mala combinación de factores, pero regresando a tu pregunta, lo que nosotros hemos detectado, digamos ya yéndonos muy adelante en términos de, de la violencia económica, es en el uso del tiempo. El uso del tiempo que las mujeres asignamos a labores no remuneradas, eso es algo que se puede medir y trabajamos en promedio 240% más horas a la semana en labores no remuneradas las mujeres que los hombres. Eso es dos veces más tiempo.
1: Oye, ¿podrías nombrarnos algunas de ellas? Porque fíjate, como están tan normalizadas, entonces seguramente ni cuenta nos damos, que estamos viviendo esas horas laborales sin paga.
4: Mira, por ejemplo, ¿quién se levanta más temprano a cicala a los niños, a vestir a los niños, a hacer el lunch, a perseguir, que se peinen, que vayan bien vestidos y que la ropa esté limpia. ¿Quién se dedicó la noche previa a prevenir que hubiera algo que desayunar, a preparar lo que van a comer al día siguiente si la mujer va y trabaja o tiene alguna otra actividad? Pues obviamente se van acumulando esas horas del fin de semana de preparar la comida, de lavar eh, la ropa, de lavar los trastes. Aquí de lo que se trata es no que todo el mundo tenga la vida resuelta, sino que estas labores se compartan de una manera paritaria y que se visibilice el uso del tiempo. Estamos en unos cálculos de una manera de ejercicio de cómo disminuiría la pobreza laboral en el país asumiendo los niveles pues, educativos, de capital humano, de desarrollo que hay en todo el país. No estamos diciendo que de repente todo el mundo gana 20 mil pesos al mes, porque eso es imposible. Pero si hiciéramos una imputación donde pensáramos que las mujeres con su nivel educativo y con su nivel de potencial de producción, trabajaran a la par que los hombres, y esto es importante, tendríamos un nivel de pobreza laboral de aproximadamente una tercera parte. En vez de tener 50 millones de personas en situación de pobreza laboral, tendríamos una tercera parte de ellos. o sea Yo creo que claro. eso es una perspectiva que nos dice, wow, esto beneficia a toda la sociedad, no solamente a las mujeres, porque no vivimos retiradas del resto del público, ¿no? Esa es una parte. Y la otra parte que creo que me parece importante, además del uso del tiempo, es que eso se traduce en la baja participación laboral de las mujeres. Entonces, si tu día solo tiene 24 horas y te dedicas muchas de ellas hasta 40, 43 horas a la semana, es decir, lo equivalente a una jornada, a labores no remuneradas, pues te quedan bien poquitas para salir y trabajar. Eso te mete en una lógica donde tienes empleos de poca eh, remuneración que demandan, entre comillas, mucha flexibilidad. ¿No? Y entonces pues tienes una chambita acá, vendes cositas allá, eh, pues, le, le haces el favor a alguien más. Pero eso no es un trabajo con prestaciones, eso no es un trabajo bien remunerado, eso no es un trabajo que te va a dar una pensión, no se diga seguridad social, vacaciones pagadas y aguinaldo, bueno, ya ahí ni llegamos. Entonces eso va haciendo que las mujeres eventualmente trabajemos con mayor frecuencia en empleos informales y por lo tanto el promedio del ingreso que tenemos las mujeres hoy en día es menos de la mitad que lo de un hombre en un empleo formal, porque además pues así se acaban configurando a los roles asignados al género. Los hombres con una trayectoria lineal en su trabajo, con muchos años de trayectoria, muchos años de experiencia, van ascendiendo, van acumulando capital, van poniendo negocios, van teniendo pues, acceso al sistema financiero, acceso al crédito, y las mujeres se van rezagando. Llega el momento donde 10 años después de una relación de pareja y tres hijos, pues, pues igual él se va... O igual, él ya no quiere estar ahí. Las relaciones humanas tienen caducidad a veces. Entonces, si ella se queda en la total desprovisión, pues entonces entramos en una lógica donde la dependencia es completa y así sea el mejor ex marido del mundo, pues estás en una posición de mucha desprotección. Claro, por supuesto. Eh, ¿Quiénes ejercen la violencia económica contra
1: las mujeres?
5: Yo diría que hay dos cosas. Eh, primera, un sistema, como bien lo decía Sofía, hay un sistema que son raíces que perpetúan, normalizan y, aparte, siguen reproduciendo. Un sistema que le tenemos que nombrar, que siempre tiene que estar produciendo, todo se mide en relación a la producción. Se lo pregunto a mis, a mis colegas este, laborales, psicólogas laborales, y les digo, ¿en qué basas tu, tu producción en satisfacción de qué o respecto a qué? Y siempre es, ¿qué tanto produces y es qué tanto vales en estas evaluaciones internas de empresas grandotas? ¿no? Eso por un lado. Y, entonces, ese mismo sistema eh, mencionarlo, es capitalista y aparte es esta parte machista patriarcal, como decía Sofía, es una reproducción de roles y en esta reproducción de roles está la parte en la que el varón se asume como el proveedor, porque así viene toda esta educación diferenciada, educación femenina, educación masculina.
1: Y así se espera hasta hoy. A mí me uh -huh. llama mucho la atención porque los discursos que hemos escuchado eh, y que a mí me parecen maravillosos y que estamos a favor de eso, sin duda, es esta equidad. Pero me llama mucho la atención porque la narrativa escondida atrás es todavía esta división, es todavía esta creencia profunda de a mí esto me toca y a ti esto te toca, simplemente por el rol de género asignado al nacer. ¿no?
5: Y en, este, en esta diferenciación también hay algo que es el sesgo de género eh, respecto a las capacidades. Uh -huh. Yo no te voy a contratar porque sumado a los datos que nos ofrecen, también está el que las mujeres tienen menos capacidades para algo. Uh -huh. Y entonces, como no tienen, ocupando tu ejemplo de esta, esta vida lineal, como los hombres, que poco se involucran, de poco o nada se involucran en el mundo privado, siempre en lo público, siempre en el reconocimiento, siempre en, en ¿cómo dice la frase? Eh, siendo faroles de la calle. Uh
1: -huh. De obscuridad, obscuridad de, su, y obscuridad de su, y su, casa.
5: su casa. Estas mujeres asumen eso, y aparte podemos hablar de doble jornada, de triple jornada, en donde tienen que asumir rol de madre, tienen que asumir trabajadoras, y aparte cumplen una función como mujer, porque no dejemos de lado que también el varón llega buscando esta, eh, satisfacer estas necesidades de una mujer que se supone, y digo se supone desde esta tradición eh, machista, que me sirva. O sea, aparte llego en el, del trabajo y me tienes que servir, tienes que lavarme, tienes que proveerme, y aparte satisfacerme sexualmente. Y entonces todas esas cosas pues dejan en una limitante absoluta, sistemática y de reproducción masculina a la mujer. Uh -huh. Decía mi mamá, perdón interrupción,
3: no, y nunca se me va a olvidar su término, nos fregamos el lomo haciendo todo lo que decía Sofía, ¿no? Lavando, planchando, atendiendo hijos, madrugando, durmiendo tarde, y ella además trabajaba, o sea, era un mundo de, de, de un impacto personal terrible, ¿no? Y a veces no se asume ni se entiende hasta que es uno padre. Pero es, esa frase se sigue dando actualmente. En todas las audiencias, muchas de ellas, las damas que están presentes, cuando se les pregunta qué se dedica, contestan a nada. Claro. A nada. Esa es la respuesta. Y le digo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo a nada? ¿Qué no lava? ¿No plancha? No, sí. Digo, pues es un trabajo más pesado que a lo mejor que el que yo estoy realizando. Y además no le pagan, ¿no? claro Y se sonríen. Ya no dicen absolutamente nada, o sea, y reitero, no es cuestión de que existan muchas leyes, porque hay muchas leyes de protección para las mujeres, o sea, han crecido enormemente. El problema es cambiar el sistema, que haya políticas de Estado, cambios de educación, mentalidades diferentes, y eso se va a lograr precisamente... Pues a lo largo del tiempo, pero ya es el momento, desde hace muchos años atrás, de que empezáramos a renovar esa forma de pensar. Claro. Y lo tenemos que hacer. Los términos perspectiva de género, paridad, equidad, igualdad, pues se oye bien bonito en el discurso. Claro. O sea, se oye maravilloso y son principios fundamentales en nuestras relaciones. Nosotros, los jueces, lo tenemos que aplicar, pero no nada más es una obligación de los jueces, es la obligación de todos los que somos. Claro parte de este mundo, de, en el caso concreto de los mexicanos es y que, de los mexicanos ¿sabes? varones.
1: Es que, ¿sabes que Teofilo, yo, a mí lo que me llama mucho atención, digo, te conozco desde hace tiempo y sé que, que manejas esta situación, pero lo que mucho pasa, y nos van a decir seguro en redes, es cuando llegan con el juez o cuando llegan al, al Ministerio Público, cuando llegan a la denuncia, le dicen, pues, ¿qué se queja si a usted esto le toca? O sea, ¿a qué viene a quejarse? no O sea, a ver, ¿él es proveedor? Sí. Entonces, ¿qué se queja? Eso es una de las cosas que sucede. Oigan, ahorita, ahorita nos, nos respondes, pero acompáñenme a ver a mi queridísima Catilia Suárez. Vamos a ver ella qué nos dice. Ella es una abogada que nos va a decir eh, qué, qué opinión tiene sobre este tema. Acompáñenme a ver. En
7: la actualidad, en México, es que a pesar de tener una evolución significativa en la protección, exigencia y aplicación de los derechos eh, igualitarios de las mujeres con los hombres, encontramos en muchísimas circunstancias que el monto eh, económico, por hablar de un tema pragmático y concreto, de los sueldos o salarios que perciben algunas mujeres ah, en correlación con los hombres que ejercen ese mismo puesto, son eh, diferenciados y esto equivale a una conducta delictiva que se llama discriminación a partir de esta desigualdad o diferencia en los derechos económicos de las mujeres frente a los varones en este país, es que se gesta o es la fuente donde se origina la mayor cantidad de violencia de género en este país, al ser los hombres quienes fungen como proveedores y quienes son los tomadores de decisiones en el ámbito financiero y económico en el país, sí. se genera una codependencia económica, lo que genera una vulnerabilidad en esta circunstancia familiar de la mujer frente al hombre, que dependen económicamente de ellos, al igual que sus hijos, y al ser eh, eh, violentadas, las mujeres en muchísimas ocasiones temen a dejar sus hogares, por esta desigualdad laboral y económica que existe, no solamente en el hogar, sino también en muchísimos centros eh, de trabajo. Vemos que ha habido un avance, por ejemplo la NOM 035, eh, la NOM 035 exige a las, a las empresas que se capaciten y se sensibilicen respecto a los derechos humanos y a los derechos laborales de hombres y mujeres, esta es una de las herramientas a las que puede aludir una mujer al observar que dentro de una empresa este, no se están generando las mismas eh, circunstancias o condiciones eh, financieras y económicas para el pago de sus honorarios o sus salarios. Sin embargo, tampoco se observa en las calles que, cuáles son las funciones, por ejemplo, de la CONAPRED, que es la Comisión para Atender la Desigualdad, y la discriminación. Es difícil pensar que algún varón quien está en una zona de confort, en toma de decisiones financieras, económicas, renunciar a estos derechos para exigir esta igualdad entre las mujeres, como si gestar un hijo dentro de un vientre o maternar fuera una cosa sencilla.
2: Muchas gracias, Ana Catrina. Definitivamente toda esta información la van a poder encontrar en redes sociales. Y de lo que mencionabas, Cris, sí, es verdad, la audiencia ha hablado de eso y nos ha puesto en, aquí en, la, en Facebook, en la transmisión en vivo, nos puso como muchos jueces y magistrados resuelven en muchos casos violando los derechos de las mujeres por el tema del machismo. César Tyson nos dice esto, que minimizan una vez que llegan. Quiero compartirles algunos de otros comentarios de, de la audiencia. M.T. Espinosa eh, Cervantes dice, y pensar que las mujeres mayores no nos emplean ni por preparadas que estemos, no es justo, es difícil luchar contra esto. Sara García dice, nunca lo había pensado, no sé si la sufro y nos pone un emoji cuestionándose que me parece súper rico esto. Dice, lista para aprender en este programa, gracias Sara por estar con nosotros, con nosotras. Ani Rodríguez, sigue y seguirá sucediendo mientras no cambiemos la educación y mentalidad de nuestras generaciones. Marema Aguito dice: eh, Les mando saludos desde San Luis Potosí. Yo considero que viví violencia económica y lo resolví vía legal. Más, es necesario también un apoyo emocional. En el proceso no lo tuve. Julio Trejo dice: Algunas instituciones educativas ejercen violencia económica a las mujeres docentes con los sueldos precarios que ofrecen. ¿Qué se puede hacer también en ese caso? Porque no hay una opción B. Nos pregunta también Julio Trejo, Cris. Fíjate,
1: o sea, realmente muchísimas gracias por estar, eh, pues poniendo sobre la mesa y visibilizando las diferentes formas en las que ya están sí. eh, estamos, no, ubicando esto de la violencia. Sofi, ¿quieres comentar algo al respecto?
4: Bueno, es que me llamó la atención lo que decía esta persona que nos acompaña sobre la no contratación de personas mayores. Claro. Hay, por supuesto, un tema de discriminación hacia las personas mayores, pero sobre todo me parece que aquí el punto es, una vez que sales del mercado laboral, cuando reingresas, tienes un costo que pagas, digamos, porque no estabas continuamente en el mercado laboral. Eso nos pasa a todas las mujeres que hemos sido madres. Así salgas un año, dos años del mercado laboral, cuando regresas, difícilmente te insertas en la misma posición ya no se diga, pero en la misma trayectoria ascendente en la que venías.
1: Es un poco esto que estabas diciendo sobre la línea, no? o sea, los hombres trabajan de manera lineal porque no hay un momento en el que tengan que romper y las mujeres rompemos. Eh, vamos a ir un corte y ahorita regresando, retomamos para que nos expliques exactamente eh, esto, por qué no cede y cuáles son las consecuencias económicas que eso tiene para nosotras las mujeres a nivel individual y por supuesto como sociedad, seguro, Sofía. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros.
0: Si tu pareja te quita el dinero, te niega el acceso a cuentas bancarias, no contribuye al ingreso familiar, te obliga a trabajar en un negocio familiar sin pagarte o no te incluye en las decisiones de ahorro o inversión, puedes estar en una situación de violencia económica.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza hablando de la violencia económica que se ejerce a muchos niveles contra las mujeres. Y bueno, justamente nos quedamos en el bloque anterior hablando con Sofía, que nos estaba diciendo algo importante justamente sobre este tema. Adelante.
4: Sophie. Mira, eran, eran dos ideas, la segunda no llegué, pero la primera es cuando, cuando tú, eh, hombre o mujer, sales del mercado laboral por la razón que sea... Cuando tú te reinsertas en este mismo mercado laboral, es muy difícil que tú eh, te posiciones en un lugar de ingreso similar, de responsabilidad similar. Y digamos, eso obviamente tiene una merma en tu ingreso. Las mujeres generalmente cuando tenemos hijos y trabajamos, procuramos que ese trabajo se continúe. Sin embargo, es humanamente imposible para ir a depositar el en la guardería y seguir la vida. Porque en la guardería el niño se enferma cada tercer día, hay que atenderlo. Y una vez que tienes un cambio físico tan importante como haber tenido un hijo, pues muchas veces muchas mujeres caen en depresión, tienen que abandonar su trabajo, pero además seguramente no será el único hijo que tengan. Entonces se si acumulan dos o tres y pues quién los va a cuidar, quien tiene un ingreso menor. Porque de origen sí existe la brecha salarial en razón de sexo. O sea, eh, si eres mujer es muy probable que tengas una menor trayectoria laboral, menos exitosa, con menos ascensos. En el entendido de que la sociedad entiende que pues, si te vas a casar, lo más probable es que dejes de trabajar y dejes la chamba botada. Entonces, de origen hay esta poca capacitación, poco cuidado de ese personal femenino. Y entonces, en pues, el momento en el que tienes un hijo, pues ya ganas menos que tu pareja. Y entonces, eh, lo que acaba pasando es que la decisión económica y lógica es la mujer sale del mercado laboral y cuando se intenta reinsertar, pues ya no está ni siquiera donde estaba antes, que era menos de lo que ganaba su, su pareja. Bueno... Entonces, obviamente eso lo vimos eh, de una manera muy dura con la pandemia. Por ejemplo, cuando eh, se mueren en mayor proporción hombres, muy lamentablemente que mujeres, digo por razones biológicas, no lo sé, no soy médico, pero muchas mujeres tuvieron que entrar al quite. Entonces, las abuelas cuidaban a los niños, las mamás o las hermanas o las tías salían a trabajar y así, de todas maneras, vimos un incremento muy importante en la pobreza laboral. Y uno pensaría, pues, pues si hay dos adultos y uno trabajaba y ahora trabaja el otro, pues sí. Pero si las mujeres ganamos en promedio entre 15 y 25% menos, solo por ser mujeres, pues obviamente se va exacerbando en la medida en la que hay más crianzas que atender, hay más labores domésticas que realizar... Y por lo tanto, pues tienes menos
1: horas para trabajar. Oye, Sofía, a mí me gustaría hacer una pausa nada más para que nos expliques un poquito, porque las personas que nos están viendo, para muchas puede ser la primera vez que escuchan este término. Te voy a decir a qué me refiero. A que las mujeres ganamos menos que los hombres solo por ser mujeres. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo sucede eso por atrás. O sea, cuando están ofreciendo un trabajo, los que van a, a, a pagar ¿Literal piensan, ah, es mujer, le pago 20 menos? ¿O cómo Mira, hay, sucede?
4: Hay, hay muchos elementos que confluyen. Creo que aquí habría que ser muy justos y justas en términos de interseccionalidad. Eh, hay un estudio hecho por Eva Arceo y muchos de sus colegas, ella es una académica muy reconocida de la Ibero, que lo que hace es justamente analizar el mercado laboral eh, con perspectiva de género. Y este estudio en particular lo que mostró es que muchos anuncios de empleo, de estos que pues, hay en las plataformas de trabajo, cuando se hace una eh, utilización de adjetivos de trabajos que podrían ser atractivos para mujeres, ya sabes, buen trato, buena presentación, puntualidad, cuando los adjetivos son adjetivos que le, que le quedan a esta asignación de género femenino, en promedio ofrecen menor ingreso que aquellos empleos que ofrecen asertividad, fortaleza, liderazgo, que son eh, características que generalmente se asocian a los roles masculinos. Entonces ya de entrada hay una autoselección de las personas que aplican. De ahí que hablamos de la importancia <coughs> perdón, de la educación temprana y de los roles asociados desde que somos chiquitos y chiquitas. Bueno, esa es una parte, pero luego entras al trabajo y pues lo que te, te decía, o sea, tienes un hijo... Sales tres meses, te tomas el permiso de maternidad, el ascenso definitivamente no te lo van a dar a ti porque tienes un, un chaparrito ahí que vas a tener que cuidar los primeros dos años porque se enferman un montón. Eso no te lo dice nadie. Y aparte porque somos una raza muy
1: vulnerable, muy... No hay un solo ser humano que pueda ni caminar, ni
4: autoalimentarse, ni nada, solo. Es correcto. Entonces, imagínate que de todas maneras haces el esfuerzo y cuida a tu criatura, a alguien más, la abuela. En la pandemia también se hicieron estudios donde veíamos que cada vez que se moría una abuela, las mujeres salían del mercado laboral de una manera muy abrupta, porque obviamente quién iba a cuidar a los menores de esa familia. Generalmente, como decía el señor presidente, es que somos muy querendones, es que las mujeres son las que cuidan a los papás y a los abuelos. Eso es preservar los roles de género en un ámbito sumamente tóxico, porque nos está hablando desde la tribuna más alta de la nación, Imagínate, es la figura paternal más importante de este país y nos está diciendo que las niñas y las mujeres corresponden en casa cuidando a los ancianos. Perdón, no estamos entendiendo nada porque eso está, pues, proveyendo, digamos, eh, alimentando esta creencia de que las mujeres no pertenecemos en el ámbito de lo público. Y el otro comentario, eh, si me permiten brevemente, que me gustaría hacer, claro. es el público nos decía <coughs> que la violencia era, eh, pues, justamente monetaria en el ámbito de lo privado. Pero hay una violencia económica que viene de fuera, que tiene que ver también con la violencia en el ámbito de lo público. Esta parte de que te pagan menos, te ofrecen menos, te ascienden menos, eso es una realidad. La otra parte es, pues salir a caminar en la calle no es la misma experiencia para mí que para Abraham, que para el juez, que para ti. Posiblemente para ti tampoco ni para nadie, porque no estamos exentos de la imagen que damos hacia afuera. Entonces en México solamente una de cada tres mujeres que camina en la calle se siente segura. Mientras que esa proporción para los hombres es de casi 5 de cada 10. No quiere decir que esté bien. Claro que todos deberíamos sentirnos caminando seguros en la calle. Claro. Pero eso hace que acabemos tomando decisiones económicas importantes. Si mando a mi hija al turno vespertino en la secundaria o mejor ya que se quede en la casa. Si tomo eh, un trabajo que me hace salir de madrugada y me va a exponer a mí madre de familia y deposito mis ahorros en poner una estética en la cuadra. Esas son las decisiones que se acaban afectando por la violencia. Entonces, es una violencia sistémica. Esa es la otra parte. Y finalmente, con esto termino el, el comentario. Cuando tú decías que explicáramos por atrás las brechas por ser mujer, obviamente no solamente es porque estás bonita y te paras, ahí eres mujer y ya. No. Es todo un sistema que viene alrededor que incluso implica justamente la informalidad laboral. El hecho de que las mujeres trabajemos con mayor frecuencia en la informalidad no quiere decir que un hombre que está en la informalidad no la pase mal. Lo que quiere decir es que incluso si tú comparas hombres y mujeres en informalidad laboral, las mujeres ganan 40% menos. Si tú comparas hombres y mujeres en formalidad laboral, gracias a las leyes que mencionaba el juez, gracias a que institucionalmente está prohibido pagarle menos a una mujer por menor trabajo y tal, esa brecha se disminuye a 12%. O sea, es realmente una brecha que se hace más chiquita. Y entonces los hombres y mujeres en el sector formal casi ganan lo mismo por un mismo trabajo. Pero casi. Porque, entre otras cosas, al no haber ascensos, pues entonces pone a los hombres en mayores posiciones directivas. Y quien me escuche, pues nomás asómese a, a las páginas de internet de los principales directivos de la empresa que quieran. Uh -huh. Casi siempre son hombres. Y en las primeras eh, digo, círculos de toma de decisiones son hombres. Universidades, empresas, bancos, en lo que sea. Sí. Y, la, y la frase que, o sea, el, el discurso eh, de
1: justificación, y lo pongo entre comillas, es. Es que ellos sí tienen tiempo, es que ellos sí se dedican al trabajo, es que con ellos sí podemos contar. ¿Ves que todo regresa al tiempo? Al claro. Al uso del tiempo. Sí, sí, todo regresa al uso del tiempo sin problema. Abraham, ¿querías comentar algo?
5: Sí, eh, <coughs> ahorita que escuchaba a Sofía, recuerdo una frase de Flora Tristán, que es una feminista de hace ciento y tantos años, que justamente decía que la oprimida de los oprimidos, obviamente hablando de cuestiones socialistas, sindicales y demás, la primera de los oprimidos es la mujer. <coughs> y entonces... Diría eh, mi jefa, la doctora Alba García, que puede ser un hombre que eres explotado, que estás oprimido, que estás pisoteado, sin sindicato y demás, pero que aún así tienes a una mujer a quien llegar a casa a pisotear Hacerlo y mismo. a oprimir. Y entonces, lamentablemente, esto es una narrativa que les puedo mencionar a una autora de ciento y tantos años, pero que sigue pasando. Escucho mucho esto de, es cierto, existen leyes, es cierto, existen grupos, ¿Existe? pero lo, lo más paradójico es que sigue sucediendo y la bronca es que se va haciendo más invisible, más sutil y como dicen por ahí, el machismo y el patriarcado se va diluyendo de tal manera que lo seguimos consumiendo y nunca lo vamos a dejar de consumir, por lo menos en mucho tiempo, pero lo importante aquí es... Este, ¿Por qué o, dices que nunca lo que vamos dice?
1: a dejar de consumir?
5: Porque es un lapso muy grande de que se va diluyendo, se va diluyendo y las violencias se van haciendo más sutiles, se van sí. viviendo cosas más chiquitas, más chiquitas.
1: A mí eso me preocupa mucho porque no uh -huh. quiere decir que esté disminuyendo, sino que son violencias que se ejercen de manera diferente ahora.
5: La importancia uh -huh. aquí, y eso es lo que iba eh, diciéndole un poco al juez, eh, bueno, ocupando lo que decía el juez hace rato, que es importante mencionarlo. Es decir, este programa es incómodo para muchos varones, yo lo sé. El hecho de que uno diga, trabajo desde la perspectiva de género, el hecho de que diga, eres machista, el hecho de que nombremos las cosas...
4: El hecho de que tú nombres patriarcado hace toda la diferencia, porque tú eres un hombre, uh -huh. y yo te lo agradezco.
5: Gracias. Uh -huh. Bueno, eh, eh, gracias. El hecho de que puedas nombrar las cosas es importante. Y, y podemos hablar, por ejemplo, de representación. Hombres hablando con hombres, mujeres hablando con mujeres, mencionando las cosas, hablando desde un posicionamiento, es muy importante para visibilizar. Y que no se nos vaya metiendo en el huequito que quedó la rendijita, en el chistecito del amigo. Algo que le dije a, a mis familiares que iba a decir es que, siempre digo de broma, pero todos en nuestras familias no nucleares sino extendidas, tenemos un primo que no pasa pensión alimenticia. Y eso... Podemos reírnos, podemos mencionarlo eh, un poco de broma, pero es algo que pasa y es una constante. Oye, desgraciadamente te voy a preguntar
1: uno. Uh -huh. Varios. Sí. ¿no? O sea, en el, claro. en el círculo extendido, de repente encuentras a varios. Yo tengo muchas mujeres a mi alrededor, muchas mujeres a las que no, en medio eh, de divorciadas, que no se les dio nada. Nada es nada, ¿eh? Y tuvieron uh -huh. que mantener a sus hijas solas y mucho el discurso es todas las todas las fallas que hay en la ley, Teófilo, donde se escapan, ¿no? Es que no puedo comprobar ingresos, es que estoy en bancarrota. Uh -huh. Es que es que es que iban pasando los años y él es que él es que, ¿no? Una de las cosas que que Teófilo eh, nos dijo hace un momentito es que puedes cobrarle a los abuelos uh -huh.
3: y a los tíos y es eso que no, no son, lo sabemos. No son es fallas es en la ley.
1: Ignorancia.
3: No son fallas en la ley. ¿No? La ley está muy bien de materia familiar. Está de maravilla. Y desde el Código Local, ¿eh? el Código Local eh, le da uno facultades, lo he mencionado en algunos programas, programas en donde nosotros, los jueces y las juezas, tenemos facultades y potestades y obligaciones infinitas, porque tenemos que actuar de oficio. El actuar de oficio significa que si yo veo una problemática, aunque no me la pidan, la tengo que resolver. Uh -huh. O sea, me pueden reclamar alimentos, pero estoy observando que hay violencia no solamente económica, sino física o sexual. Tengo que tomar medidas inmediatas, aunque no me lo pidan. Entonces, yo tengo que suplir esas deficiencias. La ley es una maravilla. El problema es ese cambio de mentalidad que he referido. Decía Abraham, y me recordó un libro que se llama La pedagogía del oprimido, de Paulo Freire de cómo se va educando para haber un control. Y la educación ha cambiado, ¿eh? No. Hablando del tema que estamos hablando, es la mentalidad que se trae, no solamente de maestros y maestras, de padres y madres. Decía Sofía, que también quiero argumentar, lo que pasa en la cuestión laboral, porque la madre es la que se tiene que dedicar, la que tiene que abandonar el trabajo, porque pues ya murió el marido, o el marido no cumple y tengo que salir. No, tampoco. Hay algo que se denomina ajustos, ajustes razonables. Yo soy titular de un juzgado, y no porque ponga de ejemplo el juzgado. Tengo un equipo integral. Y ellos saben, y se lo pueden preguntar cuando quieran a todos los que están ahí, que primero están ellos en cuanto a su estado de salud. ¿Yo para qué quiero un empleado enfermo? ¿Para qué lo quiero ahí las 8, 10, 12, 15 horas que tienen que estar? ¿Para qué quiero que sus hijos estén enfermos? Eso se llama ajuste razonable. Porque yo también soy una persona que tuvo hijos y que tengo hijos y que tuvieron problemáticas, no porque sea el jefe. Yo sí puedo faltar cuando se me hinche la gana, perdón la expresión. O sea, se tiene que faltar cuando se tiene que faltar. Y hay quien los manda y los obliga a ir al liste para que les den su incapacidad. Y es todo un viacruz y se irá al para que les den la capacidad. Además, se las, se las limitan, porque el médico con el que va uno, la pregunta es, ¿a qué viene? Uh -huh. O sea, yo no le puedo dar más de tres días. No, es un entendimiento que se tiene que generar desde la conciencia de uno mismo. Un entendimiento que se tiene que razonar, reflexionar, entender. Y eso es lo que se tiene que entender atendiendo a lo que tú decías hace rato de los jueces y juezas y ministerios públicos, claro. que se quedó en el tintero. O sea, un juez no solamente tiene que tener conocimientos en el derecho, no tiene que ser un sabio jurídico, tiene que tener sensibilidad, sobre todo en materia familiar. Claro. Un ministerio público tiene que tener sensibilidad, porque la mujer que llega, porque estamos hablando de la problemática que viven, no es un chisme familiar el que yo te venga a decir que me están maltratando. Hay una situación que tengo que tomar medidas. Y voy a poner un ejemplo de las medidas de protección. La ley de acceso me dice alimentos, custodias, recuperación de menores. Y resulta, y perdón la expresión, que ahora cuando se van a un amparo me sale un juez federal que no atendía el interés del menor. Si ya hay violencia contra ellas, si no se la dan físicamente a los niños, se está reflejando en su ambiente familiar. Claro. Entonces tengo que tomarla. Por eso son medidas de protección. No quiere decir que después yo averigüe de las terapias necesarias, del acompañamiento necesario, como también lo decía. O sea, tenemos que trabajar conjuntamente todos y entender claro. que debemos de tener empatía, sencillez,
8: es que humildad.
3: Que... Yo... Yo soy un servidor público, Cristina. Sí. No soy un dios del Olimpo. Claro. Todos los jueces son servidores públicos, no son dioses del Olimpo. Y sí, sí existen, pero quiero creer lo que sea, Facundo Cabral, que en paz descanse. Hay más uh -huh. buenos que malos.
1: Yo también Y los malos son los que
3: hacen ruido, no los buenos.
1: Oye, estoy completamente de acuerdo contigo. Solo creo que se re... otra vez se atraviesa uno de los temas que dijo Sofía sobre el tiempo. Una de las cosas que escuchamos y seguramente también el público nos los va a decir es ¿por qué no siguen con esos procesos? Que son procesos que, como bien dices tú, no hay una falla en la ley, pero hay una falla en el proceso. Entonces, muchas veces las mamás que nos llaman aquí o que nos han contado sus historias dicen en lo que se tardan en dictaminar, mi hijo tiene hambre, yo tengo hambre. Entonces, ¿sabes qué? Ya no sigo con el proceso y ese es uno de los grandes problemas, la falta de seguir con los procesos, pero el problema es que los procesos a veces son muy lentos, te filo, también, y entonces en el Inter hay, como bien dicen ustedes, seres humanos con necesidades <coughs> reales, que son niños, niñas, mujeres, que necesitan comer ese día. O sea, tú no puedes ponerte en pausa y meterte a un refrigerador, mientras sale eh, eh, la aprobación en el juicio o alguien te hace caso. O sea, creo que ese es uno de los problemas de fondo más gruesos. Más yo
3: te voy a decir difíciles. lo que haría como juez, uh -huh. lo que haría Teófilo Abdo como juez. Uh -huh. En un procedimiento de alimentos, yo llevo puros procedimientos en normalidad ya distintos, pero todo está involucrado porque son de pérdida de patria, patestad, de reconocimiento de paternidades, entonces están en la custodia y los alimentos involucrados. Si a mí el que tiene que cubrir el pago de alimentos, porque es el proveedor. Y se está saliendo por la tangente, diciéndome todo lo que tú referiste, no tengo trabajo, no tengo ingresos, no puedo. En ese procedimiento mando llamar a los padres, de ambas partes, porque, porque tiene que haber una proporcionalidad. ¿Cómo van a apoyar? Y si no son los padres, bueno llamo a los hermanos. Pero no es cuando se dé el tiempo que te dicte sentencia, y como ya viste que no cumpliste, voy a mandar llamar a otros. No. Por eso tengo esa potestad. Y la ley dice que en materia familiar no hay formalismos. ¿Cuál es el argumento toral? Es que hay mucho trabajo, sí, pero asumiste es una responsabilidad. Y esa responsabilidad es precisamente las necesidades que tienen los niños. O Se estoy diciendo lo que hace Teófilo Abdo, ¿eh, aclaro? Sí,
1: justo eso me está diciendo la producción. Obviamente, eh, pues evidentemente, las personas que nos están viendo ahorita van a decir, quiero un juez así. Vamos a suponer que su caso ya está en otro juzgado, Teófilo, que es muy probable. ¿Qué les dirías que necesitan ellos saber para que se ejerzan sus derechos, ellas saber para que se ejerzan sus derechos y los de sus hijos? Si están en un proceso como el que estás narrando y que está atorado y que entonces ellas están a punto de decir, pues yo ya mejor me voy a trabajar, bye, aunque sean dos pesos necesito comer. ¿Qué les dirías a esas mujeres? Que pueden, O sea, ¿qué herramienta pueden utilizar para que se agilice este proceso?
3: Bueno, de entrada que sí las invito por terapia ocupacional a que trabajen. Sí, claro. A que trabajen, porque la familia debe ser una especie de cooperativa donde todos hagamos de todos. O sea, y no es presunción, yo también lavo traste yo también tiendo mi cama, y siempre ha sido durante toda mi vida, porque así me educó mi mamá, que estuvo en una escuela de monjas, ¿eh? que era diferente, pero me educó. Segundo, ¿no me está resolviendo el juzgador o la juzgadora? Bueno, pues me voy a un amparo por parte de los hijos, ahora promueven los hijos, diciéndole al juez, se está atentando contra mi interés, no me están pagando alimentos. Entonces se moviliza mal la justicia. Dirán, es todo un trámite, sí. Pero hay defensores públicos, los defensores públicos federales y locales. Entonces tienen que tramitarlo. Pero de entrada les invito a que vayan a hablar con el juez, con la jueza. Está pasando esto, señor juez, está pasando con eso. Si el juez resulta que les dice es que tengo mucho trabajo, pues no hay otra opción más que la que les estoy diciendo. Pero tiene que haber también en los funcionarios y en las funcionarias es un cambio de mentalidad. Claro. Debe de haber perfiles. O sea, si yo voy a contratar a un hombre o una mujer en un por una posición, pues tengo que calificar su perfil, o sea, que tenga la capacidad para hacer lo que pretendo, no porque sea hombre o mujer, ¿no? Igual en el tribunal así debe de acontecer, claro. ¿no? Entonces, se oye muy bonito en cinco minutos, cuesta sí, trabajo, claro. pero hay que exigir. Claro. Hay que exigir, y perdón el anuncio, y me van a disculpar, no se dejen.
1: Claro. O sea, no, no se no, dejen. Sí. Y, y bueno, un, un, nada más eh, algo, un poquito para ampliar una cosa. O sea, no, las mujeres no siempre trabajan por terapia ocupacional, más bien por necesidad, Profilo. Eso es sí. algo terrible. Que por añadidura hay muchos beneficios a nie todos los niveles para nosotros las mujeres es completamente real y yo también las invito a trabajar. Pero a mí lo que me preocupa es que muchas en esos casos no es pensando, voy a estar bien emocionalmente, voy a estar bien, me voy a sentir este poderosa, em, em, no, me voy a, ser, a sentir que sí puedo, no. Es esto comer, ¿no? Entonces, es terrible. Oigan, acompáñenme... Hay una ¿verdad? denuncia uh -huh. sí, que sí. se
3: puede realizar por falta de pago de alimentos, ¿eh? uh -huh. Por abandono de menores ante el Ministerio Público. Y no es un chisme familiar, como les dicen a veces. Sí, les digo. Y si no me atiende el MP voy al teléfono que tienen ahí, que es la visitaduría o la controloría este señor o esta señora no me está atendiendo. No tiene por qué juzgar antes de que el otro conteste. Sí, Entonces
1: desgraciadamente tienen que eso defender. es lo que pasa, y tienes razón eso. Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos con este tema. Quédense con nosotros, por favor.
0: En México hay 51.7 millones de mujeres de 15 años o más. De este total, 44% forman parte de la población económicamente activa, es decir, 22.8 millones. De las mujeres que forman parte de la población económicamente activa, 21.8 millones realizan una actividad remunerada.
9: La aportación que hacen las mujeres en México a la economía eh, nacional está sobre todo relacionada con el trabajo doméstico y de cuidados. Las mujeres aportan casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional debido a que generan una especie de subsidio con su trabajo de cuidados y doméstico en el que pues, prácticamente el Estado se está ahorrando un montón de dinero. Si las mujeres no hicieran estas actividades, ¿quién cuidaría a las personas? ¿Quién alimentaría a las niñas y a los niños? ¿Quién lavaría la ropa? Eh, en fin, Actividades que pareciera que no son importantes, pero que es luego que tienen un valor económico.
0: Aunque las mujeres mexicanas trabajan mucho, el reflejo que tienen en el impacto económico es inferior debido a las condiciones laborales imperantes en el país.
9: En cuanto a las condiciones laborales eh, que experimentan las mujeres en nuestro país, hay que recordar que eh, están insertas desde la desigualdad. Entonces eh, vemos algunas condiciones como la brecha salarial, en donde las mujeres percibimos menos dinero que los hombres, incluso en los mismos puestos de trabajo. Por otro lado, también está la brecha ocupacional, en donde pues, se ve que las mujeres casi no están presentes en los espacios de toma de decisiones. Y Además, también es importante re recordar, subrayar que eh, muchas de las mujeres que trabajan en el ámbito público sufren de acoso y hostigamiento sexual y otras formas de violencia.
0: Un indicador representativo de la brecha de género es el salario que perciben las trabajadoras. A nivel nacional, las mujeres ganan 19.2% menos que los hombres por el mismo empleo.
9: Tanto la brecha salarial como la brecha ocupacional no son eh, fenómenos, eh, digamos, eh, que estén fuera de la estructura social, sino que parten de ella misma, es decir, son resultado de una estructura social que se ha construido a partir de la desigualdad. Eh, a partir de la discriminación y que entonces al ser una problemática estructural debe haber una acción eh, muy potente y muy concreta por parte del Estado y pues que también eh, problematicemos cómo desde la familia se va reproduciendo esto a partir de la división sexual del trabajo, a partir de la reproducción de estereotipos sexistas, de naturalizar dicha desigualdad. Entonces, como, como veremos es en realidad un problema integral y que requiere por lo tanto también una acción integral para resolverse.
0: De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad, una mejor inclusión de las mujeres en el ámbito laboral podría hacer que creciera nuestro Producto Interno Bruto al sumar 8.2 millones de mujeres a la economía formal del país hacia 2030. Pero la realidad que viven las mujeres, a pesar de los avances en materia de género, impide su crecimiento, empoderamiento y participación plena en la economía.
9: Es importantísimo hacer un trabajo de sensibilización con la ciudadanía, precisamente para desnaturalizar la desigualdad. Que entendamos que esto es un debate público, que no es una, eh, pues un capricho o algo que estamos exigiendo de forma irracional desde el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, sino que, insisto, todo esto tiene que ver con eh, el marco de los derechos humanos y también con la construcción de una sociedad mucho más justa e igualitaria para todas las personas. Quiero
2: retomar estas últimas palabras que menciona Raquel, sensibilización de la sociedad porque esto no es un capricho y eh, me parece importante porque hace un rato Abraham mencionaba eh, lo incómodo que puede ser a veces hablar de estos temas y la resistencia que existe y como ustedes saben aquí en Diálogos en Confianza pues es, una, es un espacio para que ustedes pregunten, opinen, nos digan... Eh, Así que yo voy a leer todos sus comentarios y eso es lo que va a nutrir ahorita eh, los comentarios también de los especialistas. Les comparto este de Julio Trejo que dice, culturalmente se ha normalizado en la sociedad que el ser ama de casa es un oficio digno, pero sin remuneración. Y lo peor es que las mujeres lo aceptan y se sienten orgullosas de ello. Tenemos este de Ruth Castillas que dice, a nosotras las mujeres nos toca educar a nuestros hijos para evitar ese tipo de violencia. Yo era ignorante de todo esto cuando estaba en casa y me divorcié, así que no sabía que eran tan violentas, que va, tan violentada económicamente era. Y terminó siendo psicológica y física por tanto estrés. Este de Adriana, en mi caso sí ha habido paridad. Un tiempo él no trabajó y lo apoyaba. Ahora después de mucho tiempo me tocó a mí y me apoya. Quiero que nos quedemos con este comentario de Adriana. Podemos hacer una pausa y regresando voy a compartir más de sus comentarios.
0: Impedir el crecimiento profesional o laboral de las mujeres, limitar sus ingresos económicos y pagarles menos que a un hombre por las mismas responsabilidades o actividades es ejercer violencia económica.
2: Estamos de regreso con ustedes y eh, antes de la pausa yo les estaba leyendo sus comentarios. Tengo muchos más que me encantaría compartirlos. Antes de eso, quiero invitarles, por supuesto, a que se conecten con nosotros, con nosotras. El día de mañana vamos a estar durante esta semana hablando sobre esta lucha eh, que tenemos contra la violencia de las mujeres, contra esta violencia que, que nos ejercen a las mujeres. Y el día de mañana no es una excepción. Vamos a hablar de un tema fuerte que pasa en nuestro país, feminicidios, crímenes de odio, eh, no podemos dejar de hablar de esto, ya lo dijimos, vamos a estar hablando de, estos, de este tipo de información que tenemos que empezar a dialogar, visibilizar y pues empezar a comunicarlo más, así que no se lo pierdan, esperemos que se conecten con nosotros y con nosotras. Eh, les dejo este de Peque Mata, ella dice, en mi experiencia, sabemos quienes lo sufrimos y desgraciadamente quien ejerce la violencia también, y esto es... La persona sabe que la puede seguir haciendo porque también sabe que una no tiene otro tipo de apoyo, ni económico, ni anímico, ni de ninguna clase de apoyo para poder seguir perpetuándolo. Vivian dice, la presión masculina porque una mujer deje de trabajar para atender la casa, lo pone entre comillas, es el inicio de la máxima vulnerabilidad ante la violencia doméstica. Romantizar esto que nos pidan que estemos en casa ocasiona terribles consecuencias. Verónica A.N. dice, actualmente ya existen muchas mujeres profesionistas y en ocasiones ganan más que su pareja y también están repitiendo la conducta machista y sobajando a su pareja. Debemos vernos todos como seres humanos y respetarnos mutuamente. Creo que la violencia económica no solo afecta a las mujeres. Adriana J.S. dice, en mi caso sí ha habido paridad, que yo les comentaba este les mencionaba este comentario previo a la pausa, nos cuenta más de su historia y se las voy a terminar de leer. Dice, solo si me, eh, en mi caso si ha habido paridad, un tiempo él no trabajó y lo apoyaba. Ahora después de mucho tiempo me tocó a mí y él me apoya. Solo que sí me he dado cuenta que el estar en casa todos los ven como que no haces absolutamente nada. Y es un trabajo muy pesado el hecho de ver qué, ha, qué hacer de comer, que rinda la comida, aunque sigo actualizándome en línea de mi profesión. Observo esa indiferencia de en todos lados. Hasta cuando buscamos trabajo y qué haces actualmente, y el decir en el hogar lo ven como si no estuviéramos haciendo absolutamente nada. En mi generación, muchas mujeres se dedicaron a trabajar y hacer las cuestiones de la casa porque vivimos esa violencia económica con nuestras madres, nos dice Aline, pero muchos hombres no han entendido que si la mujer trabaja y él también, entre los dos tienen que hacer los quehaceres, pero el problema es que solo el hombre trabaja, porque creen que la mujer se queda como pues ahí sin hacer absolutamente nada. No soy mujer, pero es que está difícil de cambiar porque a las mujeres que trabajamos en la casa no nos hacen justo, no se nos hace justo que el hombre también haga pues quehaceres. Esto de la paridad de género e igualdad todavía está difícil que cambie porque también está derragado en nosotras. Vero sí. Rodríguez dice, ¿y cuál es el origen de la violencia? Si la madre es la que educa... El hombre replique el odio a la mujer por el odio que su padre lo, propiso, lo propició en su madre. Y así vamos por la vida, entre odiados y odiantes. Si los padres no les enseñan a amar a sus mujeres y las madres tampoco, pues de eso vivimos de tanta violencia. Y todo es enmascarado. Hablemos de estos orígenes. La mujer también colabora en esta, esta violencia y los mejores, pues también los violentan. Pero puedes pararla tú.
1: ¿No? Puedes frenarla tú, si ya te diste cuenta, ok, sí, en tu casa como te hayan educado, pero la puedes parar tú, hoy tú decir, yo
2: soy un agente de cambio. Totalmente, totalmente. Adriana dice, en todo tema, eso también porque hay mujeres que también exigen todo el sueldo al hombre y he conocido mujeres que cuando trabajan el dinero es para ellas y no para nadie más. Sin embargo, sigue habiendo mucho estigma al respecto. Y otro comentario más que dice... Eso sí, yo he estado en los dos lados, tanto trabajando y fuera de casa. Como adentro de mi casa, pues también. Si las mujeres tenemos que decir que trabajamos dentro de la casa porque vaya que es pesado y que es un trabajo arduo el que hacemos todos los días, nos comparte Aline G.C. Me gustaría que eh, nos quedáramos con algunos de estos comentarios y ustedes mencionaban que es un trabajo integral el que se tiene que hacer en la sociedad y parte de eso eh, las fundaciones, las organizaciones colaboran a que esto eh, se radique. El trabajo que eh, hace Tania Turner nos cuenta un poco más sobre Fundación Semillas.
10: Vamos a conocerlo y regresamos aquí al panel. Sí. En Fondo Semillas nosotros desde hace 32 años, nosotras apoyamos a grupos organizados de mujeres que trabajan para apoyar a otras mujeres, a otras niñas. ¿no? Y uno de los programas que hemos apoyado desde hace mucho tiempo es el programa de autonomía económica. Nosotras sabemos que las violencias se viven en todas las clases sociales y que hay muchas eh, formas para tratar de mitigar y muchas estrategias para tratar de ayudar a las mujeres a salir de círculos de violencia. Sin embargo, solamente el acceso a recursos económicos, es decir, que las mujeres puedan obtener sus propios ingresos, tiene un resultado significativo en términos como de eh, cálculos, lo que hacen las encuestas, los análisis. Lo único que realmente tiene un impacto significativo, en el cambio en círculos de violencia, es que las mujeres tengan acceso a recursos económicos. Ni siquiera el acceso a educación baja los índices de violencia. O sea, los puede bajar, pero no es significativo como la entrada económica que puede tener una mujer. También se ha demostrado que somos mejores pagando porque estamos acostumbradas justamente a recibir y pagar lo que tenemos. ¿no? En 2021, más mujeres pagaron sus créditos que los hombres. Eso lo dice la Comisión Bancaria de Valores y está muy ligado a este rol de cuidados que tienen las mujeres, quienes hacemos tres veces más trabajo del lugar que los hombres. Y Tiene que ver con estas formas de organización que tienen las mujeres para poder hacer eh, ajustes en su propio gasto del hogar. ¿no? Decidimos hacer una campaña alrededor, no de los temas de violencia, sino de cómo se puede salir de ella a través de estas opciones y este apoyo en contención psicológica emocional, pero también de alternativa económica para generar ingresos. Queremos juntar 450 mil pesos en una campaña que acaba de abrir ahorita el, el 14 de noviembre y que va a cerrar el 31 de diciembre para alcanzar esa cifra y con eso poder apoyar a más organizaciones de las 150 organizaciones que ya estamos apoyando. La campaña justamente se llama Juntas Floreceremos. Somos un
7: círculo
0: a apostar por
10: las mujeres es apostar por una transformación radical por la vida, por la esperanza y juntas floreceremos
1: qué maravilla este, sí. eh, pues esta campaña tan importante y sobre todo esta labor que están haciendo, me llama mucho la atención que dicen eh, la violencia se termina más con el empoderamiento económico de la mujer que con educación. Eso es impresionante, pero se las dos cosas, sin duda. Y hablando de esto, Sofía, a mí me gustaría preguntarte qué tan complicado es para las mujeres acceder a créditos para iniciar sus propios negocios.
4: Es complicadísimo. Digo, más allá de los créditos, digamos, del programa sociales, eh, la labor de fondos semillas, que me parece extraordinaria desde hace muchos años, pero parte del problema es que, y otra vez regresamos, a la calidad del empleo y el uso del tiempo. Si tú tienes un empleo informal, no te van a pagar por nómina, no te van a transferir. Entonces, no vas a tener una cuenta bancaria, te van a dar el dinero en efectivo. Tú podrías decir, pues, vas lo metes a la cuenta. No, generalmente las mujeres utilizamos el dinero además para los, eh, las cosas más inmediatas, salud, educación, los, in, los gastos intempestivos sí, del día sí, a día en la casa. las necesidades
3: inmediatas, sí, claro. Los
4: hombres dedican mayor proporción de su ingreso a la compra de activos el INEGI lo clasifica como activos, joyas y demás. que Se puede traducir en comprar una casa, dar un enganche, comprar un coche, empezar a hacer pues, un pequeño patrimonio. También diría, bueno, pues están compartiendo el gasto. No, porque ella no está generando ningún activo a su nombre y él sí. Y tú sabes que para tener acceso a un crédito tienes que tener dos cosas. Una cuenta bancaria del tipo que sea, de ahorro, de débito, lo que sea. Y dos, pues un historial de algo. Entonces, si no tienes ningún tipo de historial porque no estás en el sistema financiero registrada, pues es muy difícil que puedas acceder a un crédito y, por lo tanto, que puedas incrementar el tamaño de tus activos, el tamaño pues de la, la riqueza que tienes acumulada para ti y para los tuyos. Y, por lo tanto, pues también preservas ese patrón de pobreza a lo largo del tiempo. Si tú tuviste una cuenta de ahorro para el retiro o una cuenta de ahorro de largo plazo, una cuenta de CETES, si tú tuviste una cuenta, punto, es más probable que tú puedas guardar dinero en el tiempo que si simplemente lo metes debajo del colchón, porque esa es la otra cosa. Debajo del colchón, pues el dinero pierde valor con la inflación, que ahorita tenemos todos tan eh, en, 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 pues en la flor de piel, pero que quienes nacimos en los 80 ya nos habíamos acordado de cómo eran esas épocas. y que Yo creo que las juventudes apenas están empezando a percibirla. Bueno, el dinero va perdiendo valor en el tiempo y entonces debajo del colchón o en una tanda no se está preservando el valor de ese dinero, y tu ahorro va perdiendo pues, capacidad de comprarte cosas. Entonces, ¿qué tan difícil es? Es muy difícil, dado justamente el tipo de empleo al cual las mujeres acceden en general, pero también pues, la informalidad laboral es un problema para hombres y mujeres en el conjunto de nuestra economía. ¿Qué les dirías
1: a los hombres que tendrían que hacer para apoyar que justamente esto suceda? O sea, porque sí, muchas veces las barreras las ponen ellos.
5: Mm. Primeramente decir que hay que validar el trabajo que ya realizan las mujeres, porque creemos que se quedan en casa, a nuestro servicio y muchos me dicen y me pueden decir, no, es que yo no creo que mi mujer esté a mi servicio, pero aún así llegas a casa y quieres que te sirvan de comer, ¿no? entonces tu discurso es uno y puede ser muy progre, persona? pero tu conducta y la forma en la que accionas es otra. Entonces, y
1: aparte, la, atrás te dicen,
5: ¿y qué importa? No? Eso no tiene nada de malo, ¿no? Algunas frases así. Ajá, es como, y entre amigos aparte se valida, y el papá después llega, y el suegro. Entonces, es esta validación que se hace. Primera es, eh, vamos a validar lo que las mujeres ya hacen. Y también otra, que les puedo yo compartir de lo que sucede en el espacio terapéutico, es que cuando yo trabajo con mujeres, no validan ellas mismas, incluso cuando tienen que salir... Eh, a una junta de abón ¿no? sin hacer propaganda nada de catálogo pero este trabajo por ejemplo de venta de catálogo hay muchas historias narrativas de mujeres que históricamente han sido muy fuertes sí. por esta venta que vendo el zapato, que vendo el cosmético, que vendo el okay. topper sí. toda esta venda que lleva 40 50 años acompañándonos y es como pues vende sus cosas Uh -huh. ah, me tiene bien a mis chamacos, pero vende sus cosas. Se va con su, a su junta de, de, de viejas, de los toppers. Y entonces, si no validamos que eso también es generar ingresos, que eso también es eh, autonomía económica, y ahora este concepto del empoderamiento económico, como varones, cuando empecemos a validar que estas mujeres están produciendo, y también eh, platicaba ayer con mi pareja, es mi dinero y nuestro dinero. O sea, el tuyo como mujer es nuestro dinero en la pareja, en la familia. Porque como decía Sofía, ocúpalo para la escuela, ocúpalo para los útiles, que ve por la monografía, que la impresión, que el transporte, que el lonchecito. Sí, ese sí. es nuestro dinero. Pero yo como varón voy amasando, voy amasando y entonces se amasan bienes, y entonces tengo cosas a mi nombre. Y entonces toda esta producción, que está muy anclada a la masculinidad tradicional, porque también, si yo no produzco, no cumplo como hombre. Si yo no estoy generando, si tengo cierta edad y no estoy trabajando, y entonces lo que, me regreso al inicio del programa, todo este, le llamo pozolito de muchos ingredientes, <risa> es lo que le da un sabor horrible a esta sociedad, como bien lo decían en los comentarios.
3: Claro. Y si me permites agregar algo de lo que está comentando Abraham, que es muy importante, y Sofía, y eso son experiencias diarias, ¿eh? Se creó en la ley una figura que se llama compensación. Uh -huh. La compensación es cuando hay un matrimonio con separación de bienes, en donde existe lo que se está comentando, el que tiene activos y el que no tiene activos. Entonces se tiene que buscar un equilibrio patrimonial cuando se plantea el divorcio. A lo que voy como ejemplo, en más de una ocasión, los convenios que plantean, él se queda con todo, sí. él se queda con todo, entonces eso no puede pasar. Porque nosotros tenemos que calificar los convenios. El primer argumento es, por parte de abogados y de las partes, ¿eh? es que es un acuerdo de voluntades. Uh
0: -huh. sí, eso
3: es un acuerdo de voluntades, pero no, su acuerdo de voluntades no puede estar sobre lo que establece la ley. Entonces ya se les explica a las damas ese derecho que tienen, que está establecido en la ley. ¿Saben cuál es la respuesta? Es que él compró todo. Sí. Es que él compró todo. Pero es
4: que me es real. Sí lo compró todo, pero tú no
3: estás A lo que voy, contabilizando se le dice, eso. tú también lo compraste. Claro, ¿Por qué? Porque tú estabas trabajando en casa, sí. tú le permitías a él, a un empleo en donde obtenía un ingreso, tú trabajas aquí y su ingreso de él es de ambos, no nada más de él. Claro. Al final de cuentas, eh, llegan al acuerdo porque le, le genera mucha molestia al hombre, o sea, que le quiten lo que es de él, lo que él produjo, lo que él hizo, y se les trata de que entren en conciencia. El problema no es ese, se llega a un acuerdo y se concluye, casi estoy cierto y eso es un atrevimiento de mi parte, que terminando el divorcio se van a un notario y aunque el acuerdo diga es así, ella va y cede los derechos de todos los bienes y se los deja ahí.
1: ¿Y por qué crees que pase eso?
3: Porque están sometidas, ese es el control económico, están dominadas, están controladas. Es
1: que fíjate... Hay una
3: manipulación impresionante en el núcleo familiar respecto de cuál es tu papel, que ya se generó, como también se ha dicho en esta mesa, desde tiempos ancestrales, sí, la sí. propia madre o la propia abuela, la propia bisabuela o tatarabuela, fue educando sí. a las mujeres y fueron educando a los hombres para que se sientan patriarcas, no claro, dueños, sí. propietarios, porque a veces sienten eso, mi mujer es mía. Uh -huh. También es el caso que cuando llegan a divorciarse, él puede hacer su vida y si la mujer llega a hacer su vida, la están fastidiando, están buscando ver cómo, cómo este, bloquear sus relaciones y ella se siente como dominada, y a veces hasta se limita y lo acepta, ¿no? O sea, es terrible. Es, es, es y un poco la, la, la
1: narrativa atrás, la frase que se utiliza atrás es esta también amenaza de si tú empiezas a tener una relación con alguien más, te corto el, el flujo. Otra de las, de las frases que escuchamos mucho, Teofilo, es ok, yo me quedo con un departamento, pero pues es donde voy a vivir y con qué voy a comer. Y la amenaza atrás es... O me cedes el departamento o no sigo dándote para comer. O sea, otra vez vuelve a haber estos movimientos atrás que van forzando a las mujeres. Y algo que sí me, me parece importante, ¿no?, que expliquemos, Abraham, desde la perspectiva este, psicológica o de terapéutica es toda, todo este movimiento que se hace a nivel de mente de las mujeres en todo este tiempo de tú no puedes, tú, tú o sea, mi trabajo es más importante... Y entonces, realmente, cuando acaban en el divorcio, cuando acaban separándose, cuando van pasando el tiempo, pues sí hay cierto sentimiento de, pues yo ya no estoy lista para el mercado laboral. ¿A mí quién me va a contratar? ¿Yo de qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? O sea, hay una indefensión profunda terrible, ¿no?
5: Bueno, antes de responder a tu pregunta, uh -huh. eh, quisiera decir que hay que tener mucho cuidado con el discurso de mamás educan, abuelas educan. Muchísimo cuidado porque este discurso nos deja mirar dos cosas. La primera es que seguimos revictimizando a las mujeres, que desechamos la culpa de que ellas siguen reproduciendo todo el sistema. Sí. Y la segunda es pues, que a los hombres, ¿qué nos toca? Lo que nos deja mirar es que por omisión no estamos involucrados en la educación, no estamos involucrados en el cuidado, no estamos involucrados en la socialización familiar. Y entonces... ¡Qué padre! Podríamos hablar de históricamente cómo se da esto y también mencionar a la religión como gran eh, provocadora y normalizadora de, eh, le, le <coughs> llama por ahí este, una autora que se me acaba de ir el nombre, es el mejor lugar para los hijos es con la mamá. Y este es un discurso religioso que se valida a partir de la revolución industrial, 1700 y tantos, y entonces a partir de ahí es este modelo de papás a trabajar, Uh -huh. ...y mamá se queda en casa. Entonces sí, claro. hay que cuidar mucho, eh, que no revictimicemos a la mujer.
1: Te lo agradezco muchísimo eso porque es cierto y eso... ...no sé si estás de acuerdo conmigo, pero eso, eso sigue siendo el machismo... ...que muchas veces dicen, el machismo escondido, ¿no? Como dice Marina Castañeda, pero... ...o el invisible, pero sí, o sea, es uh -huh. otra vez... ...vuelve a decir, ay, bueno, pero disculpe a las mujeres que educaron a estos hombres, sí, ¿no? Sí. Como si todo un sistema no estuviera alrededor de eso... Y otra vez nos ponen en el centro como las únicas responsables. Uh
5: -huh. Gracias por el comentario. Y bueno, respondiendo un poquito a lo que me preguntabas, llegamos al espacio y platicar con mujeres es escuchar la propia invalidación, pero no porque sea su culpa o porque ellas quieran invalidarse, sino porque el sistema, la educación y todo esto no te hace mirar el poder que tienes en tu actividad. Es decir... Las escucho y es de, puedes comprarle ese dulce a tu hija, ¿no? Estoy hablando de casos reales sin mencionar nombres. Puedes comprarle ese dulcecito que quiera al final porque puedes. También escucho muchas mujeres que dicen que no me dé dinero. O sea, neta, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y más allá de lo legal y de todos los trámites tan lentos, tardados, más aparte una cuestión jurídica misógina que existe es como, ok, o sea, yo como terapeuta no voy a venir a decirte no, sí, métele la demanda, ya sé esto, ya es aquello porque mi labor es primeramente como lo hablábamos en el corte una visión por la libertad una libertad humana y sobre todo dos cosas, la primera es el empoderamiento y la segunda es eh, el bienestar y la salud porque también estar en relaciones violentas si estamos hablando, como lo de ellas en la definición, que la vida está en juego. Y sí, entonces, claro. lo primero es el salvaguardar también a estas mujeres.
0: Uh -huh.
1: Importantísimo. Uh -huh. Y aparte de la vida dividida en dos aspectos, ¿no? Una es la vida emocional y mental, y otra es la vida la vida física. O sea, sí puedes acabar muriendo, pero también mueres en vida, Abraham. Y eso es sí. algo que no se visualiza, o sea, no se ve este todo, todo este autodiscurso que también las mujeres eh, muchas veces nos damos de no puedo, yo no valgo, yo no. También eso es morir en vida, ¿no?
5: Sí, también es muy importante, eh, ¿cómo decirlo? El hecho de que yo no pueda o no me sienta con capacidades y el, la, la autoviolencia. O sea, claro. yo trabajo los temas de autoviolencia, pero con varones, pero también lo he mirado eh, platicando con mujeres que son muy tangibles y como es el yo no he hecho, yo no estoy, yo no voy y entonces me voy mermando otra cosa que pasa en el espacio terapéutico y ahorita ya la caché <ríe> es que pareciera que cuando la mujer, no pareciera más bien el discurso así lo muestra, la narrativa así lo muestra que cuando tú como mujer y, y bueno entre paréntesis yo no voy a hablar por las mujeres pero permito compartir esto de mi experiencia porque yo no soy mujer eh, cierro paréntesis, es que se olvida que también eres mujer, que también fuiste independiente cuando te, cuando te conviertes en mamá. Cuando empieza el proceso de maternaje es darlo todo. Hace rato escuchaba a Sofía y es lo que les decía del salario, todo mi salario para la familia, todo mi salario para esto. ¿Con qué te quedas tú? ¿En qué te das ese gusto? Este, este, eh, este placer, ¿no? Claro. Eh, parte de, de un estudio que hice en algún momento justamente de, de jornadas laborales es cuánto tiempo las mujeres destinan para la propia este, para ellas mismas o sea para ellas mismas yo les puedo decir que una de las primeras tareas que dejo en primera segunda sesión es qué cambio físico vas a hacer en ti y les mando una captura de pantalla trabajo por videollamada les mando una captura y le digo cómo te ves y entonces, en este proceso de mirarse como terceras personas, en una visión de tercera persona, me voy a cortar el pelo. Ya no me he maquillado. Me voy a poner uñas. Me voy a este, demás cosas. No me voy a comprar ropa, zapatos. Y entonces, es un pequeño pasito que yo dejo de tarea para que empiecen a moverse y empiecen a, a, a mover emociones. Porque obviamente, cuando empiezan a mover esto, se mueve todo. Claro. Como lo decíamos. Claro,
4: es, es... Hay, hay una parte que me gustaría eh, dejar sobre la mesa, que es, estamos hablando de que la violencia económica es interseccional, no es la misma violencia económica la que eh, sufren las mujeres del primer decil el 10% más pobre, que la violencia económica que puede sufrir una mujer en el 10% más rico. Estamos perdiendo un poco eh, en la discusión, no es reclamo, es simplemente dejarlo sobre la mesa, que esa interseccionalidad tiene que ver con el ingreso, la educación, el color de piel, las oportunidades que hemos tenido si vivimos en el campo o en la ciudad, y que en México un tercio de los hogares están encabezados por mujeres. Entonces, es la mejor manera de identificar que no es que las mujeres no puedan o las mujeres no quieran, y que el sistema patriarcal pues obviamente está embebido en todo esto. Y con eso me gustaría regresar al Sí, bueno, por supuesto que sí. Y también me gustaría que
1: unieras a esta a esto que nos vas a decir Sofi, qué derechos económicos tenemos. Porque no lo sabemos, ¿eh? como mujeres, qué derechos económicos tenemos. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Colombia.
0: Gozar de una vida digna significa que nuestros derechos son reconocidos y respetados. Vivir una vida libre de violencia propicia bienestar y participación plena de las personas en la sociedad. Trabajemos juntos por una vida libre de violencia.
3: La violencia en todos sus niveles, en todas sus características se ha potencializado. ¿eh? Se exacerbó con la pandemia, más aún por el encierro. Sigue existiendo y seguirá existiendo hasta que no haya un cambio de mentalidad, de fortaleza eh, desde el punto de vista interior de cada una de nuestras mujeres, de empoderarse en el aspecto económico.
4: El uso del tiempo que las mujeres asignamos a labores no remuneradas, eso es algo que se puede medir. Y trabajamos en promedio 240% más horas a la semana en labores no remuneradas las mujeres que los hombres. Los hombres con una trayectoria lineal en su trabajo, con muchos años de trayectoria, muchos años de experiencia, van ascendiendo, van acumulando capital, van poniendo negocios, van teniendo pues, acceso al sistema financiero, acceso al crédito y las mujeres se van rezagando.
5: Y entonces ese mismo sistema, eh, mencionarlo, es capitalista y aparte es esta parte machista patriarcal. Una reproducción de roles, y en esta reproducción de roles está la parte en la que el varón se asume como el proveedor, porque así viene toda esta educación diferenciada, educación femenina, educación
3: masculina. No es cuestión de que existan muchas leyes, porque hay muchas leyes de protección para las mujeres, o sea, han crecido enormemente. El problema es cambiar el sistema, que haya políticas de Estado, cambios de educación, mentalidades diferentes, y eso se va a lograr precisamente... A lo largo del tiempo. Los hombres y mujeres en el sector formal
4: casi ganan lo mismo por un mismo trabajo, pero casi. Porque entre otras cosas, al no haber ascensos, pues entonces pone a los hombres en mayores posiciones directivas.
5: Primeramente decir que hay que validar el trabajo que ya realizan las mujeres. Porque creemos que se quedan en casa, a nuestro servicio. Y muchos me dicen y me pueden decir, no, es que yo no creo que mi mujer esté a mi servicio. Pero aún así llegas a casa y quieres que te sirvan de comer, ¿no?
8: Pues... Sin lugar a dudas, este tema del empoderamiento económico, hoy para la mujer, pues viene a ser un tema sumamente importante. Digo, tomando en cuenta estadísticas como el 47% de las mujeres eh, divorciadas sufren de violencia económica, mientras el 24% de mujeres casadas, pues también se ven involucradas en esto. Y pues el, el hecho de poder romper con esta dinámica, pues viene parte del de empoderamiento de la mujer, de encontrar alternativas para generar ingresos y pues. Eh, pues no ser dependiente en la gran mayoría de las ocasiones pues, de su pareja. Este tema del empoderamiento económico desde una perspectiva eh, hacia la mujer también te da la posibilidad de identificar en qué eres buena, de identificarte, de conocerte, reconocerte y, y, y hasta potencializar también todas esas fortalezas y las que son debilidades, pues eh, pulirlas para sacar pues el mejor provecho posible. Nosotras en adelgas Empresarias les ofrecemos la opción de darles tanto capacitación como consultoría como el espacio para que puedan vender eh, productos. Eh, nosotras estamos alineadas a productos mexicanos, entonces es desde armar su plan de negocios, armar el proyecto que quieren implementar. Nosotras las ayudamos eh, orientándolas hacia dónde lo pueden dirigir, cómo lo pueden poten potencializar, en mi experiencia, pues el hecho de ser independiente me ha permitido tomar decisiones que probablemente al estar dependiente eh, o al estar inmersa en una violencia económica te, te impide eh, con mayor soltura poder afrontar diversas situaciones. Entonces creo que la independencia económica sin lugar a dudas es la clave para que las mujeres puedan reconocerse, identificar lo que merecen y lo que no merecen y con base en eso pues actuar.
2: Estamos de regreso con ustedes y tengo muchos de sus comentarios y participaciones. Se las comparto. Esta de Lilia Galicia, renuncié a mi trabajo, tenía un buen empleo. Me costó asimilarlo, pero opté por la maternidad. Mi economía fue afectada, pero en cuanto me recuperé, busqué alternativas para estar en el cuidado de mis hijas. No fue fácil. El apoyo de mi esposo y mi mamá fueron y han sido mi gran sustento. Hay maneras de salir adelante y mejorar. Posteriormente, cuando toqué más fondo y me propuse realizar una licencia en psicología, querer es poder, depende de una misma. Y gracias a ustedes, Diálogos en Confianza, por ser parte de mi tren de vida. Muchas gracias por este comentario, eh, Lilia. Eh, es Rin Lien, dice, debemos reconocer cómo nosotros como sociedad ponemos dificultades innecesarias para las mujeres. No tienen por qué echarle ganas es que justamente el hecho de que se tengan que esforzar extra que otros, nos habla de las oportunidades que faltan. Además, no todas tienen las mismas circunstancias. Muchas no tienen redes de apoyo, o peor, las tienen amenazadas. Echarle ganas es una visión que, tiene, que, se viene, que viene desde el privilegio. Creo que aquí Esrin habla un poco de lo que mencionaba Sofía, de la interseccionalidad, que pues sí. no necesariamente echándole ganas. ¿no?
1: Oye, a ver que nos aclare, yo ahorita regresamos claro, contigo, sí. Anaí.
4: A ver, échale ganas si sí es desde el privilegio, sin duda, porque quiere decir que no estás en una posición límite donde tu vida depende de ello, la alimentación de tu casa y demás. Y tiene mucho que ver con lo que me preguntabas tú, Cris, de los derechos económicos, culturales y sociales que están además establecidos y defendidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Defensa de Derechos Humanos. Aquí el juez me está diciendo, sí, sí, vas bien. Pues muchas no, gracias. No no, 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 no. Pero además pero lo agradezco, es, lo agradezco. Saludo, por ayuda. Ayuda. Yo soy así economista, yo no soy abogada. Entonces, pero entre los derechos están, por ejemplo, a tener una casa a tener eh, salud, cuidado a la salud, derecho a trabajar, a, a tener libertad de eh, alimentación, a tener derecho a la educación y a un largo etcétera. Bueno, obviamente esos derechos pues tienen que garantizarlos el Estado con E mayúscula. Aquí es donde entra el Estado para todas aquellas mujeres, para todas aquellas personas donde el chaleganismo no entra porque pues la verdad es que Santa Claus son los papás, ¿no? Y lo que necesitamos aquí es tener en cuenta que el Estado tiene que salir a suplir y a garantizar que todos aquellos derechos que se vean violentados en las interacciones personales, pues obviamente se atiendan de la mejor forma, muchas veces pues, con el con el, eh, los recursos de la pareja, con los recursos familiares, con los recursos personales, pues dotándolos de educación, dotándolos de seguridad pública, dotándolos de infraestructura para el cuidado de la salud, pero eso no es suficiente. Entonces, claramente en esta construcción y garantía de los derechos pues tiene que haber una interacción entre las personas, la sociedad, el Estado, el gobierno, eh, y bueno, pues obviamente eso nos habla de la interseccionalidad, que lo que yo me refería es, hay muchas mujeres que están en situaciones limítrofes, digamos en el sureste mexicano, donde eh, la situación de eh, pobreza, pues simplemente es no extraño. es que sea una opción trabajar o no trabajar, el tema ahí es que en un mercado laboral, súper informal, muy mal pagado, con altas tasas de pobreza, la libertad que van a poder adquirir por medio de su propio ingreso va a ser minúscula. Otros casos, las maquiladoras, si bien tenemos muy buenos niveles de desarrollo y nivel de vida en el norte del país, y el comercio y la apertura internacional son buenos mecanismos para el desarrollo, pues también hay problemas muy específicos, como embarazo adolescente, altísimas tasas de embarazo adolescente. ¿De qué nos habla? Bueno, justamente de un sistema que lo único que premia es la producción inmediata y no el desarrollo de la personalidad de una manera libre en el tiempo. Entonces, si mi horizonte de vida es nacer, crecer, trabajar en la maquila y morirme, pues obviamente el hijo, la hija, el embarazo va a representar más allá de un problema económico. Claramente va a ser una dificultad económica, pero puede representar incluso la libertad en términos de librarme de ir todos los días a trabajar en un trayecto donde me violentan, me violan, me gritan, me, me, me amedrentan. ¿no? Puede ser el tener también pues, un poquito del respeto que viene asociado a la maternidad de manera social. Puede claro. ser que mi hermano, mi papá, pues me pasen una lanita y entonces pues el salario de miseria que yo tenía tal vez se compensa. Entonces... Creo que no hay una solución única. Tenemos que hablar de las diferentes soluciones. Por eso tan importante el trabajo del juez, por eso tan importante socializar las nuevas masculinidades, porque solamente desbaratando y teniendo estas conversaciones incómodas en casa, me parece que vamos a poder cambiar el chip. como me acuerdo ¿quién decía al principio? Sí, si el juez sí. o Abraham. Pues ahora sí que lo hemos dicho todos, tienes toda la razón. Sofía, me gustaría, eh,
1: Teofilo, que nos digas. Esto que Sofía nos acaba de decir, ¿dónde tengo que acudir yo para que... Si se
3: cumpla? O sea... Es... Buena pregunta. Primero nada más un poquito eh, atendiendo lo que está diciendo Sofía y que también comentó Abraham, que es importante en el término que yo manejé hace rato, <risa> lo que pasa en cuanto a la cuestión de educación, nosotros tenemos estudios psicológicos permanentes y que es una participación de la unidad que está ahí en el tribunal y nos apoyamos también para psiquiátricos en el fay Bernardino y en el Juan N. Navarro, dependiendo si son adultos o niños. Y todos los casos en donde solicitan las interferencias parentales, las habilidades parentales, los largos de personalidad, se repiten patrones, o sea, la conducta violenta deviene de una conducta que observaron que era violenta por parte del papá para con sus hijos varones o para con su esposa concubina. Y las niñas repiten también esa situación. O sea, estoy conforme, tiene razón, no, estamos revictimizando quizás en el término que yo lo utilicé, fue inadecuado. Pero se está dando ese supuesto y tiene que hacerse una modificación total. Y ahorita Sofía acaba de decir algo muy importante. O sea, es bien bonito lo que vienen las leyes veras. Las leyes dicen cosas fabulosísimas. <risa> Nada más vayámonos al artículo primero de nuestra Constitución, que es la ley más importante de este país, que habla del respeto, reconocimiento y protección a los derechos humanos. Todos los que ella refirió y más, mucho más. Y eso es lo que calificamos nosotros en tribunales. ¿Cuál es el mejor derecho humano cuando hay una contienda entre derechos humanos? Sobre todo con los niños. Porque la propia ley dice que todos los problemas inherentes a la familia son de orden público. ¿Eso qué significa? Que el Estado tiene que implementar las políticas necesarias en todos los aspectos para que esta sociedad viva en paz, tranquila, crezca constantemente. ¿Qué pueden hacer? ¿De qué instituciones? Pues yo nomás le que les puedo decir pues que las instituciones de impartición de justicia... Son todos los tribunales de todas las entidades, sean locales o federales. Y donde tienen que exigir, perdón mi atrevimiento, tienen no. que exigirle a la autoridad, porque nosotros, vuelvo a reiterarlo, somos servidores públicos, estamos para servir. Y a veces no se entiende eso.
0: No, no Estamos se para
3: servir. Hay una ventanilla en el primer piso, porque su servidor, desde 1996, que soy juez, porque hay un articulito que también dice la ley, que se pueda acudir ante un juez familiar, ya sea por escrito o mediante comparecencia. Es muy claro, en un caso de urgencia. Y yo levanté, yo creo que más de 3000, mil, o 5000 mil comparecencias de asuntos gravosos que llegaban conmigo. Bueno, decidieron abrir una ventanilla que es para alimentos. Van las señoras, excepcionalmente algún varón, porque no quiere que no puedan ir, y se les canaliza a juzgados para que en ese momento se tomen las determinaciones necesarias inmediatas para el pago de alimentos. Y si en el caso concreto viene un punto en que no conocemos cuánta Porque a veces tienen 10 años de casados y no saben a qué se dedica el marido ¿eh? o el concubino. Ah, claro no saben no. ni dónde saca dinero y les dan 50 pesos diarios. Y pues con eso sobreviven. Entonces el juez tiene que establecer todas las investigaciones necesarias. Registro público de la propiedad, eh, sociedades crediticias... Eh, Comisión Nacional Bancaria de Valores, y por lo menos, por lo pronto, la Corte ha establecido, la Suprema Corte, en una resolución que emitió hace muchos años, que si no tengo elementos, pues en salarios mínimos. Entonces te condeno a un salario mínimo. No me pagas, y vuelvo a reiterarles: o sea, pues me voy sobre los padres. Y cuando llega con los padres, el papá jala a su hijito: a ver, hijito, espérate. Tú tuviste uno, dos, tres, los hijos que hayas tenido. Porque lo increíble también es que tienen tres hijos y nunca les han cumplido con algo.
1: Sí, no, no, no. O sea,
3: pero es acudir al tribunal. Y acudir al tribunal implica exigir. O sea, no quiero decir que lleguen con groserías o majaderías, no. Pero hay que exigirle al juez familiar, a la jueza familiar, que cumpla con su obligación. ¿Y yo como
1: mujer de a pie lo puedo hacer o tiene que ser a través de un abogado? No,
3: puedes ir directamente a ese primer piso para iniciar esa comparecencia. Y esa comparecencia contrae muchos eh, asteroides alrededor. O sea, si yo voy a decretar alimentos, también tengo que resolver sobre custodia, en su caso, y tomar medidas provisionales, ahí son provisionales, que es casi lo mismo protectoras que provisionales, pero inmediatas. No es hasta de, hasta que él conteste, ¿no? Es lo que yo comentaba en un principio, en una medida de protección de recuperación. Si recupero, está mal porque lo hice. Si no recupero, está mal porque lo hice. Al final de cuentas, estoy atontando contra el interés del menor, ¿no? Pero yo califico la totalidad de la problemática, ¿no? Pero... Aquí la cuestión es que la institución responda. Y si no me responde la institución, pues tengo que acudir ante los derechos humanos de la Ciudad de México, ante derechos humanos nacional, ante derechos humanos del tribunal o de la, del Ministerio Público. No me están haciendo caso. Claro. Y hay casos extremos en donde de veras nunca se le va a sacar un peso al deudor. ¿eh? Nunca jamás. Por eso hay que acudir con los demás parientes. Pero eso tengo años y años en el tribunal y si no han hecho... Cinco veces o diez es un exceso. Mm. Por desconocimiento, porque no quieren, o porque además caen en el error de que llegan y me desisto. Sí, sí, Así ese es el,
1: el problema Me desisto más
3: fuerte. o ante la Procuraduría otorgo el perdón uh -huh. Uh -huh. de un hombre que ha violentado constantemente a una familia.
1: Claro, porque atrás hay todo un sistema, que es de lo que hablábamos claro. al principio, claro. que pone a las mujeres en una posición... Están en
3: jaque permanentemente.
1: Muy vulnerable, donde deciden, mira ya, lo dejo por la paz, me parece terrible. Anaí,
2: ¿qué más nos están diciendo? Tenemos Ofelia Chávez, dice, lo importante es el cambio de paradigma. Si un hombre argumenta no poder pagar la manutención del hijo, la madre tendrá que salir a trabajar y el padre cuidar a los hijos. Conozco varias mujeres que empezaron a trabajar después del divorcio y por supuesto que son muy exitosas, aun cuando no tienen muchos estudios. Manuela Alvarado dice, yo que a mis hijos en el aspecto de igualdad. Sin embargo, la sociedad los arrastra a la forma tradicional y da dolor ver que le enseñaste, pues no sirve de nada y ya no conoces de verdad a tus hijos porque mantienen ese sistema. Margarita Chávez, buen tema, el problema es que ellos compran cosas y las ponen a nombre de sus familiares, llega el divorcio, dicen no tengo nada y la mujer queda absolutamente desamparada. A veces uno acepta, es una, en una separación que se quede con todo para poder liberarse ya de la situación, que dejen de violentar a estos hombres, por fin dejarnos de ver, porque si no están buscando maneras de hacerte la vida imposible, aún después de la separación, aquí una de las respuestas. Claro, pero no sé
1: qué opinen ustedes, pero me parece que ahí sí perpetuamos la, la, la injusticia sí. si no hacemos algo las mujeres. Claro. O sea, obviamente si sí quieres salirte de ese de ese círculo ambiente de y ese círculo de violencia, pero si no continúas con la demanda, pues entonces perpetuamos lo que el juez claro. y lo que Sofía y lo que Abraham nos están diciendo, no lo hagas. O sea, sigue con la demanda, ¿no? Lo que pasa es que el miedo a veces...
4: Pero la otra cosa, Cristina, me gustaría regresarme a mis datos. O sea, si el 70% de las mujeres, 7 cada 10 mujeres, han sufrido algún tipo de violencia, lo más probable es que la violencia económica sea una de un montón de violencias ah, sí, claro. asociadas. Claro. Entonces, viene la violencia sexual en una proporción más o menos similar, una de cada tres mujeres. Una eh, violencia física, una proporción similar. La mitad tiene violencia emocional. O sea, realmente creo que parte del desistirse tiene que ver con todo este sistema de creencias donde por un lado hay la falta de información, como decía el juez. no ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Me paro yo sola o necesito un abogado? No tengo para el abogado, no tengo ni para comer, que voy a estar yo... bueno La otra es pues tener a una persona violenta alrededor y mucha mente, muchas veces pues los feminicidios son justamente homicidios culposos, no dolosos, hechos hacia una mujer, pues donde había una relación de pareja, de conocimiento, de confianza y demás. Entonces, pues nadie quiere acabar como una estadística más. Claro. Y yo puedo entender que muchas veces pues la violencia familiar pues no, no es fácil ver dónde se va a acabar. Por supuesto, oh. y tienes razón,
1: y esto que nombraste, y bueno, por eso pusimos nosotros a tres personas que pudieran hablarlo desde diferentes perspectivas, y justo iba yo al tema del miedo, Abraham. O sea, atrás lo que hay es mucho miedo por todas estas violencias que Sofía nos está eh, poniendo sobre la mesa. O sea, yo, si ya tengo también, eh, si tengo violencia económica, seguramente tengo todas las de atrás, y emocionalmente yo ya estoy deshecha. Yo ya tengo un problema de autoestima, de seguridad, de, de miedo profundo, terror, pánico, inclusive a la muerte, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
5: Hay algo que, que me gusta siempre decir en mis espacios, que es un poco fuerte, incómodo, que es eh, que nuestro discurso siempre viene desde el privilegio. Y en el corte le agradezco a Sofía que me lo hizo mirar así también. Y también recuerdo que es... Eh, de ¿En dónde nace mi privilegio este, de poderte exigir que salgas de ahí? De poder que mi discurso sea tan bonito, tan, tan 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 sutil, tan armonioso, de decir, haz la demanda, o sea, demanda, veas esto, salte de ahí. Este, no sí, Como no, si fuera tan fácil, ¿no? Que, no, que no, no dejes que te peguen, hazle también algo... O sea, recordar que es una estructura y un tejido social que normaliza tanto que es como, a ver compa, me están pegando y si voy a tal lugar me estás diciendo que le eche ganas, ¿no? El, el ejemplo. Me estás diciendo que demande, me estás diciendo... Por eso cuando veía el video de hace ratito me recordó, y citando al mismo autor que, que Teófilo, eh, Pablo Freire dice, aquí nadie se libera solo. Todos, todas y todos nos liberamos en comunidad. Y entonces es también abogar, que es lo que el video de hace rato nos lo mostraba. La liberación comunitaria viene de colectivos de mujeres. Vimos un video muy claro, pero también tu amiga, también tu vecina, también tu propia hija y demás son colectivos que se hacen. Y, y neta, yo... yo Puedo ser varón y trabajar las masculinidades críticas y lo que quieran, pero creo que tiene que haber espacios para mujeres. Incluso yo me siento incómodo aquí como varón, estando hablando en una semana que es para, eh, para impedir, para confrontar la violencia que se vive contra las mujeres, ¿no? por el 25 n entonces creo que eso es importante. Pero, pero
1: eh, por eso hicimos este programa el día de hoy, por uh -huh. esto que nombras. Pero aparte creo que es importante escuchar estas voces. Eh, Abraham, como te lo decía Sofía también, uh -huh. bueno, te daba las gracias de que, de que estuvieras nombrando cosas que son incómodas para ustedes. Y yo siempre creo que eso es importante para ir sumando. Y juntos, como dices, en comunidad, y yo me sumo a la voz de Sofía del principio, no excluyendo a los hombres. O sea, en comunidad todos, como sociedad conjunta. Todos, en todos los rincones tenemos que hacer el cambio. No debe de haber ahora eh, un privilegio para las mujeres y para ustedes, no. No, es para todos. O sea, todos queremos estar mejor, ¿no?
5: Bueno, ahí no, ahí no le llamaríamos privilegio porque no es una posición que históricamente te hayan colocado. Claro. O sea, es todo un contexto el que a ti te hace buscar como mujer a otras mujeres para generar un colectivo porque juntas pueden afrontar las violencias. Claro. Entonces, no sería tanto un privilegio. Pienso en los vagones del metro, ¿no? que es también otro trabajo que tengo. <coughs> y siempre que platico con esta gente del metro es no es un privilegio, es una acción, en donde se supone que esta gente acosadora, violentadora en otros vagones, tendría que el Estado, los sistemas, ponerse las pilas en un modelo de reeducación y en un modelo de transformación social para que no suceda. Pero llevamos veintitantos años aguantando unos vagones que a la vista tradicional es privilegiado pero no lo que están haciendo es salvaguardar la libertad eh, de tránsito la libertad de vivir eh, una vida libre de acoso y hostigamiento sexual por supuesto ¿No?
1: oiga no lo van a creer pero ya acabó el programa estamos ya <risa> al final final
4: final una frase de despedida me encantaría eh, ver que la transformación si bien viniera de hombres y mujeres sí también eh, estuviéramos muy conscientes que tiene que haber una transformación de hombres con hombres, de mujeres, con mujeres que la solidaridad tiene que trascender, por supuesto, el género, pero obviamente la inclusión no puede darse de manera automática y hay todo un sistema patriarcal que tenemos que ir viendo, puliendo, desbaratando en conjunto, porque nadie va a soltar su posición de privilegio de manera voluntaria. Entonces creo que otra vez regreso a la interseccionalidad nos pone en esta increíble oportunidad de dialogar, pero también de hacer cambios muy prácticos en la cotidianidad. Gracias. Una frase.
3: Pues, simple y sencillamente, pues, sigámonos educando, cambiando, transformándonos. A veces damos algunas pláticas en escuelas secundarias, en escuelas primarias, alumnos y padres, en donde están teniendo conocimiento de todos esos conceptos tan importantes que ya mencionamos, de perspectiva de género, de igualdad, de no discriminación, con un lenguaje inclusivo para que aprendamos a tener y saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y mujeres, bueno. sigámonos, sigámonos conjuntamente todos empoderándonos
1: Muchísimas positivamente. Gracias, gracias. Dejaremos lo que dijiste al final como tu última participación, Habrá Muchísimas gracias a los tres. Gracias por haber estado esta mañana aquí. Yo creo que fue un programa muy, muy importante. Pues para seguir abonando a este cambio que tanto se necesita en esta sociedad. Anaí, querida, muchísimas gracias. No, gracias
2: a ti. Gracias, gracias al audiencia. público.
1: Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Por supuesto, búscame en redes sociales para que sigamos la conversación. Nos vemos aquí. Quédate en el canal 11.